0: Hola amigos de este Coffee Break Literario Bienvenidos a la última entrega de esta primera temporada y con la cual digamos que cerramos el año 2019 aunque lo estamos grabando en el 2020 El día de hoy compartimos nuestra experiencia lectora de La Milla Verde de Stephen King Bienvenidas y bienvenidos Stephen King es un escritor estadounidense conocido como autor de novelas de terror tales como It, El Resplandor y Carrie. Todas estas han sido llevadas al cine. Nació en 1947 en la ciudad de Maine en donde aún tiene una propiedad que por cierto hace algunos meses anunció que ha sido ofrecida como un lugar para que escritores puedan ejercer allí su retiro para tener mayor creatividad. Yo lo conocí como escritor de novelas a través de Misery, que también fue llevada al cine. En su libro Mientras escribo, además de dar pistas sobre el proceso de creación, nos muestra cómo empezó a escribir historias por allá en la época del colegio. Se dice además que el personaje del resplandor Jack Torrance representa una parte de su propia vida cuando su primer gran éxito editorial fue Carrie, que llegó a vender algo así como un millón de copias. La Milla Verde, que es la novela que reseñamos el día de hoy, publicada en 1996 y llevada al cine en 1999, ganó el premio Bran Stoker como Mejor Novela del Año. La película fue nominada y ganadora a Mejor Película en los Premios Oscar. Conocí esta historia precisamente gracias a la película. Fue publicada originalmente en seis entregas. 1. Las gemelas asesinadas. 2. Un ratón en el pasillo. 3. Las manos de Coffee. 4. Ejecución espeluznante, 5. Viaje nocturno y 6. La hora final de coffee En los títulos de estas seis entregas claramente se da cuenta de qué se trata la historia. Imagino que aquellos que hayan visto la película podrán mmm, darse cuenta más o menos de qué va esta historia. La historia de la milla verde es narrada por Paul Edgecombe que en ese momento, para los años 90 del siglo pasado, residía en un asilo de ancianos junto a Laine Connelly, una de las compañeras que vivía allí. Él había trabajado eh, hacia la década de los 20, 30, en el bloque E de la prisión de Cole Mountain. Este bloque es el de los condenados a muerte. Generalmente, ese, ese tipo de bloques en cada una de las presiones lo llaman la milla final, pero en esta en especial la llaman la milla verde, por el color de lima deslucido que tiene el piso de este pabellón. Cierto día llega al bloque un afroamericano muy alto, muy musculoso, llamado John Coffey, ...que es acusado de violación y asesinato... ...de dos niñas gemelas de 12 años. Desde el principio... pues, ...obviamente él está condenado por esta circunstancia... ...a la pena de muerte... ...y todos creemos que es culpable. Además... Eh, ...que por su propia apariencia... ...y el comportamiento de John Coffey... Mmm, ...parece un mentalmente discapacitado. De todas maneras... La novela nos va a contar eh, digamos, esa historia que hay allí alrededor de estos personajes y cómo funciona este, este pabellón de personas condenadas a muerte. De todas maneras, la incursión de John Coffey es fundamental porque va a darle un giro a toda la historia. Vamos a encontrar a otros dos condenado, con, condenados a muerte allí. Uno va a ser William Wharton, que se hace llamar Billy el Niño, que además, eh, por su personalidad despiadada y ruin, va a generar muchísimos problemas. Y está Edward de la Cruz, quien parece ser de ascendencia o de proveniencia francesa. Precisamente de la Cruz eh, está condenado allí porque había violado y asesinado a una jovencita Luego llevó el cadáver de ella hacia un bosque cercano y decide encender el cuerpo para no dejar rastro. Y termina quemando una de las casas de, de la cercanía junto con los moradores dentro. Él logra, eh, o mejor, toma una, un ratón como mascota y lo logra entrenar. Eh, Dentro de los funcionarios de la prisión eh, hay un señor que se llama Percy Wilmore que está recién llegado Y que por ser sobrino de un político se aprovecha esta condición para molestar a todo el mundo Y él um, agrede al ratón y, y por poco lo mata, o mejor aún creo que termina matándolo Y John Coffey lo toma y lo vuelve a la vida Ahí, en, esta, en, este, en este acto, en esta acción que ocurre en la novela, nos damos cuenta del de talante de John Coffey y de qué manera este personaje va a ser fundamental dentro de la historia porque parece ser que tiene algún tipo de pudor. Además, además, Paul eh, viene sufriendo de una infección urinaria desde hace un tiempo que lo tiene muy afectado y, en otra de sus acciones, John Coffey eh, lo lo pone sus manos en los genitales de Paul y eh, lo cura, lo sana. A partir de esta circunstancia, John toma una decisión fundamental allí que va a poner en, en riesgo su trabajo y el trabajo de sus compañeros, pues decide eh, sacar temporalmente a John Coffey de la prisión y llevarlo a... Um, a la casa del alcaide, donde él va a salvar a Melinda, quien es la esposa del, del alcalde de la prisión, que está sufriendo de un cáncer y John Coffey la termina salvando. Eh, el resto de la historia va a ser cómo eh, se va a ir desenvolviendo toda la trama y la historia de John Coffey y del pabellón de la muerte. Eh, vamos a ver cómo de la cross va a ir al pabellón de la muerte, cómo va a morir William Wharton y por qué va a morir William Wharton de esa manera eh, y cuál va a ser la forma en que eh, van a terminar eh, resolviendo el problema con Percy Wilmore, ya que él todo el tiempo eh, quiso una transferencia al al manicomio de Brian Rich y de esta manera todo el tiempo estaba como amenazando a los funcionarios y a los eh, 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 condenados con el poder de tener a un político de su lado eh, John Coffey eh, va a revelarle la gran verdad a Paul y para hacerlo lo va a conducir y le va a tomar eh, eh, de la mano y le va a transmitir parte de su poder de dar vida por eso vamos a encontrar que Paul eh, con más de 100 años y con la vitalidad que tiene en la historia no encaja eh, en, en las cuentas de Lane, que inicialmente no le cree muy bien esta historia hasta que finalmente eh, Paul le va a llevar a conocer a el ratón al cual kofi eh, le había dado vida. El ratón se llama Cascabel y aún estaba vivo. Es decir, el ratón tenía más de 100 años y Paul también tenía más de 100 años. Si ustedes eh, me siguen en, en Goodreads. Yo le di una calificación a esta novela de 4.5. Eh, considero que eh, sea necesario leer otras novelas. O mejor aún, leer la novela antes de ver la película. Pues esta última eh, es, a pesar de ser una muy buena adaptación de la historia, eh, y nos deja muy poco a la imaginación. La única diferencia que encontré eh, es que mientras en la película Paul, después de saber ese poder que tiene eh, John Coffey, va a hablar con el abogado que defendió a John para saber si es inocente de lo que se le acusa. En el caso de la novela, él no ubica al a abogado, sino a un periodista que cubrió el caso para un periódico local ahora, si quieren eh, leer esta novela yo la tengo en formato digital eh, y la voy a dejar en mi, forma, en mi perfil de Bookmate para que eh, eh, puedan verla, puedan leerla Los, eh, el link a ese perfil lo van a encontrar en las notas del episodio del día de hoy Muchas gracias por su atención y bueno, ya empezando este 2020 arrancamos la nueva temporada y vamos a ver cómo nos va en este Coffee Break literario. ¡Chao!